0: Il y a un an, mon beau-père a essayé de me tuer, il avait tout prévu, jusqu'à la cabane dans les bois que possédait sa famille, il me pousser dans le vieux puits asséché, il a volé mon téléphone, il a laissé un pistolet dans le puits qui me donnait la possibilité de me tuer au lieu de mourir de faim, sa version perverse de la pitié, je suppose. De toute manière, il s'en serait sorti, cependant, il n'avait pas tenu compte du chien perdu, il n'avait pas pensé qu'un couple viendrait chercher son animal de compagnie adoré qui avait couru après un cerf, qu'il me trouverait à moitié mort de faim et de déshydratation, tenant le fusil, le contemplant avec gravité après presque trois jours dans le puits, pleinement conscient que j'allais mourir de soif avant de mourir de faim. Il n'y avait pas eu de pluie depuis des jours. Lorsque je me suis réveillé à l'hôpital, ma femme, Samantha, était à mes côtés, me tenant la main. Son beau visage mouillé de larmes. Malgré ma propre douleur physique, tout ce que je voulais, c'était la faire cesser de pleurer. J'ai donc pris doucement sa main et, au prix d'un grand effort, je l'ai portée à mes lèvres pour lui donner un doux baiser. J'étais tellement inquiète pour toi. Qu'est-ce qui t'est arrivé Elle m'a demandé, les yeux verts brillant de larmes. L'infirmière est entrée et a pris mes constantes, puis a dit à ma femme qu'elle devait me laisser dormir encore un peu. J'étais heureux de ce sauvetage car je savais qu'une fois que j'aurais révélé ce qui m'était vraiment arrivé, le cœur de ma femme se briserait définitivement. Son père avait toujours été sa personne préférée. J'ai rencontré Samantha au travail, il y a trois ans. Elle était responsable du marketing alors que j'étais développeur de logiciels. Nous avions tous deux une vingtaine d'années et j'ai su, dix minutes après notre première conversation, que j'allais l'épouser. Elle était brillante, drôle, intelligente et, en plus, elle était absolument magnifique, avec ses yeux verts et ses longs cheveux roux. Après quatre mois de relation, elle a rencontré ma famille. Je viens d'une famille nombreuse où mes deux parents ont eu quatre frères et sœurs chacun, puis cinq enfants ensemble. Nos déjeuners du dimanche sont des moments bruyants chez mes parents, avec au moins 20 personnes présentes. Mais Sam a été complètement charmé par ma famille. Mes parents et mes frères et sœurs l'adoraient. Elle s'intégrait parfaitement, comme la pièce manquante d'un puzzle. Tout se passait si bien jusqu'à ce que Sam décide qu'il était temps pour moi de rencontrer le seul membre de sa famille, son père. Cameron Joyce était un homme grand et costaud, qui s'habillait et ressemblait à un bûcheron. Il vivait dans un quartier à la limite de la banlieue, près d'une grande et large forêt. Lorsqu'il m'a serré la main avec fermeté, ses yeux bleus étaient froids comme la glace. J'ai ressenti une sorte de frisson. Après être entré dans la maison à deux pièces derrière lui, le premier signal d'alarme aurait dû être qu'il n'y avait aucune photo de la mère de Sam, pas une seule. En fait, si j'y pensais vraiment, Sam n'a vraiment jamais parlé de sa mère. J'aurais dû poser plus de questions sur elle, mais je suppose que j'ai toujours pensé que le sujet était trop douloureux pour elle. La première fois que j'ai cru que son père essayait de me tuer, c'était une pensée fugace qui s'est produite lors de cette visite. J'ai distinctement entendu Sam dire plusieurs fois à son père au téléphone que j'étais allergique aux noix, mais lorsque nous nous sommes assis pour manger, j'ai commencé à sentir ma gorge gonflée. Le père de Sam m'a regardé tousser en mâchant lentement sa nourriture. Bien sûr, nous avions un auto-injecteur sur nous, mais si nous ne l'avions pas eu, je serais peut-être mort maintenant. Ensuite, il y a eu la fois où, juste après notre mariage, il savait que je ne savais pas nager mais je suis sûr à 90% qu'il m'a poussé dans le lac quand nous étions tous les trois sur les quais à regarder son bateau. La troisième fois a été la bonne. Si ces randonneurs ne m'avaient pas trouvé, je suis sûr que je serais mort dans ce puits. Vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai choisi d'aller dans cette cabane avec un homme dont je pensais qu'il essayait de me tuer. Bah parce que je ne pensais pas vraiment qu'il essayait de me tuer en fait. Mon cerveau a insisté sur le fait que j'avais mal interprété la situation et ces deux incidents auraient pu être des accidents. De plus, Sam tenait à son père et à son mari, et je ne pouvais pas lui briser le cœur. Je n'oublierai jamais le trajet pour aller à la cabane. Mon beau-père était un homme peu loquace. Alors, quand il a décidé de me raconter une histoire, j'ai presque soupiré de soulagement, et de ne pas avoir à continuer à parler pour combler l'air mort entre nous. Il a gardé les yeux sur la route et il a dit... Il était une fois un garçon qui vivait une vie heureuse avec sa famille dans la forêt. Il y avait lui, ses trois frères, ses parents, ses grands-parents, ses oncles et tantes, et tous ses cousins. Il ne connaissait pas grand-chose du monde au-delà de la maison familiale, mais il avait mille choses à faire dans les bois, alors il ne se posait pas de questions. Pendant un certain temps, tout allait bien, et comme il se devait, le garçon et sa famille vivaient de la terre, chassaient et prospéraient, jusqu'au jour où, le jour de son 19e anniversaire, le garçon a vu la femme en blanc cachée dans le creux d'un arbre. Chatoyante, elle brillait comme un feu follet blanc. Quand il a questionné sa mère à son sujet, elle lui a dit de rester loin de la femme, que rien de bon ne sortait des bois par une nuit de pleine lune. Nous étions proches de la cabane maintenant, et alors que nous nous en approchions, un étrange sentiment commençait à remonter le long de ma colonne vertébrale. Le sentiment que quelque chose ne tournait pas rond, il a poursuivi. Le garçon a écouté sa mère. Pendant deux jours, il n'est pas allé à la recherche de la femme. La troisième nuit, il s'est retrouvé à l'extérieur de la maison, marchant dans les bois. Comme il se rapprochait, il a vu le visage de la femme. Ses yeux dorés scintillaient jusqu'à ses genoux, des yeux bleus comme la glace et un beau visage qui brillait de la promesse d'une éternité que son cerveau de mortel ne comprenait pas. La femme lui a tendu la main. Envoûtée, il a tendu la sienne et l'a prise. Il s'est garé et a éteint le moteur de la voiture, mais ne m'a toujours pas regardé. Au lieu de cela, il a fixé la profondeur de la forêt pendant qu'il me racontait cette histoire étrange. Dès qu'il a pris cette main, la chose l'a réclamé. Ils l'ont retrouvé un an plus tard au sommet d'une montagne vivant dans une grotte, nu et fou, parlant une langue étrange dans un langage qui devait être inventé. Ce qui était terrifiant, c'est que ses deux jambes, à partir des genoux, avaient disparu. Et pourtant, les plaies avaient été cautérisées, et quelqu'un ou quelque chose l'avait manifestement nourri. Ses parents l'ont ramené à la maison et ont essayé de l'aider à retrouver ses esprits. Les médecins lui ont posé des prothèses de jambes qu'il a gardées cachées. Mais le garçon n'a plus jamais été vraiment le même. Quand il a recommencé à parler lentement, il a parlé d'une femme avec un crâne à la place du visage un long corps squelettique, des crocs à la place des dents, des touffes de cheveux blancs qui tombaient de sa tête, et des yeux blancs comme du lait, les yeux d'un cadavre. Et puis enfin, le cri perçant dans ses oreilles. Il s'est tu à ce moment-là, et la chair de poule, je lui ai demandé, que lui est-il arrivé Mon beau-père est sorti de sa transe et m'a regardé, son expression étant indéchiffrable. Laisse-moi te montrer comment chasser. Le procès a été court. Mon beau-père a été arrêté en possession de mon téléphone et de plusieurs autres objets qui suggéraient ce qu'il comptait faire. Son historique de recherche sur Internet a révélé de nombreuses façons de tuer quelqu'un. Quand ils ont mis Cameron et Joyce en prison, ma femme a pleuré toutes les nuits pendant un mois. Je pense qu'elle m'en voulait pour ce qu'il s'était passé, même si elle n'aurait jamais prononcé ces mots. Je la surprenais à regarder depuis notre appartement en direction de la forêt que nous pouvions voir clairement. Elle devenait de plus en plus distraite, n'allait pas au travail et dormait toute la journée. Certains jours, elle ne se brossait même pas les cheveux. Son visage était de plus en plus hagard, et parfois, lorsque je voyais sa forme nue dans le lit au clair de lune, je jurais voir ses côtes à travers sa peau translucide. Sa tristesse était en train de la dévorer et je ne pouvais rien y faire. Un jour, je suis rentré à la maison et elle n'était pas là, je l'ai cherchée partout. Je ne sais pas comment je l'ai su, mais je savais qu'elle serait à la cabane. J'ai sauté dans ma voiture et j'y suis allé à toute vitesse, sans me soucier du nombre d'amendes que je devais payer. Je suis arrivé juste avant la nuit et je l'ai aperçue. Elle était nue, dos à moi, face à la forêt. Sam, j'ai appelé son nom en sortant de la voiture. Elle ne s'est pas retournée pour me regarder. Au lieu de cela, elle est restée là, ses cheveux roux en désordre soulevés par la brise. Je l'ai appelé à nouveau, un profond sentiment de malaise dans mes os. « Sam !» Lentement, elle s'est retournée pour me faire face. Et c'est là que j'ai vu son visage. Un crâne. Une mâchoire distendue qui s'ouvrait beaucoup, beaucoup trop largement. C'est alors qu'elle a poussé un cri perçant dans l'oreille. Une douleur aiguë a traversé ma tête et j'ai immédiatement mis mes mains sur mes oreilles. J'ai essayé de crier à nouveau le nom de ma femme, mais tout ce que j'entendais, c'était le cri qui commençait à me donner l'impression qu'on me poignardait le cerveau. Ma vision a changé et j'ai trébuché en arrière. Une douzaine de silhouettes étaient apparues dans les bois, toutes avec des visages semblables à des crânes, des mâchoires incroyablement distendues et les mêmes yeux blancs laiteux qui avaient remplacé les yeux verts vifs de ma femme. Et ils marchaient tous vers moi. Et je n'ai même pas réfléchi. Je suis monté dans ma voiture et j'ai démarré le moteur. Mes oreilles saignaient à cause du son du cri. J'ai fui. Deux jours plus tard, j'ai dormi sur le canapé d'un ami, après que les médecins se soient occupés d'un tympan perforé. Ils m'ont dit que j'avais de la chance que mes deux tympans n'aient pas éclaté à cause du volume auquel j'écoutais de la musique. J'ai simplement acquiescé et je les ai laissés faire. J'avais un bourdonnement dans les oreilles dont je n'arrivais pas à me débarrasser, quels que soient mes efforts. Je n'avais aucun moyen de leur expliquer ce qui s'était passé dans ces bois. J'attends que le bourdonnement et le mal de tête s'arrêtent avant de repartir à la recherche de Sam. Cette fois, je prendrai une arme. Je vais la trouver et je vais la ramener à la maison. J'ai déjà parlé à la police, mais je sais qu'ils ne sont pas aussi motivés que moi pour la retrouver. Mon téléphone sonne, et je le porte avec précaution à ma bonne oreille. C'est un appel provenant de la prison. Je l'accepte, car qui d'autre pourrait me donner des réponses C'est arrivé, n'est-ce pas La voix bourrue de mon beau-père m'a fait presque lâcher le téléphone. J'ai avalé de force. Sam est parti. J'ai dit sans conviction. « Elle est retournée là où elle doit être, » il a dit. « Tu as de la chance. »« Comment ça j'ai de la chance ?» J'ai demandé, une colère amère me traversant. « C'était ma femme et ta fille. Cette chose n'était ni une fille ni une femme. Elle sait comment imiter l'être humain. Pourquoi crois-tu que je t'ai raconté cette histoire ?» Sa voix était basse. Ma mâchoire s'est décrochée. Suggérait-il vraiment qu'il était le garçon du sombre conte de fées qu'il avait raconté ?« Vous êtes cruel. Reniez votre fille. Essayez de me tuer. Vous devriez... Écoute-moi, mon garçon. Et écoute bien. » Cette créature a été déposée sur le pas de ma porte, quelques mois après mon retour de la forêt. C'était un bébé à l'époque, et il a massacré mes parents. J'ai trouvé des morceaux d'eux dans leur cabane pendant des années. Il a ensuite tué tous les membres de ma famille. Mais, elle ne me laissait pas mourir ou me tuer, et je ne comprenais pas pourquoi, jusqu'à ce que je réalise qu'elle avait besoin de moi comme un parasite a besoin de son hôte. Finalement, quand tous ceux que j'aimais étaient morts et enterrés, elle avait besoin d'une autre proie. C'est là qu'elle t'a trouvé. Elle prendra des morceaux de toi et te gardera en vie pour prendre des morceaux de tout ce que tu aimes. Elle se nourrira de ta douleur pendant que tu vivras ton propre spectacle d'horreur. J'ai avalé de travers. Il avait sûrement perdu la tête. Que diable essayait-il de dire Si j'étais toi, je prendrais tous mes biens et je partirais. Je quitterais l'état. Bon sang, quitte le pays et ne regarde jamais en arrière, tu m'entends Jamais. Avec un clic sec, il a raccroché. J'aurais aimé ne pas décider que je devais sauver ma femme à tout prix. Au lieu de cela, je suis assis ici, dans le noir, à l'intérieur de la vieille cabane, regardant par la fenêtre les doigts repliés autour du fusil de chasse. Une pleine lune brille d'argent, la seule lumière dans la nuit noire, et là, dans l'obscurité, je crois voir une silhouette scintiller. De loin, elle ressemble presque à ma femme. Presque jusqu'à ce que sa mâchoire squelettique inhumaine se distende et qu'elle crie.